0: Kiedy mowa o zawodach czy profesjach podwyższonego ryzyka utraty życia wskutek agresywnego i zamierzonego działania osób trzecich w latach dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych, na myśl przychodzi nam taksówkarz, ochroniarz, kasjer walutowy, listonosz czy choćby funkcjonariusz policji. Ale życie zna przeróżne tragiczne historie, również te trudne do wyobrażenia. Zupełnie niecodzienne. Dziś o jednej z nich... Zapraszam do województwa śląskiego. Jest rok dwutysięczny. Przedwiośnie. TVP1 rozpoczyna emisję serialu komediowego Lokatorzy. Startuje portal internetowy interia.pl. W kinach w całej Polsce trwa pierwszy tydzień wyświetlania komedii Chłopaki nie płaczą, a w Warszawie zostaje wmurowany kamień węgielny pod budowę trasy siekierkowskiej i rusza jej budowa. Tymczasem my jesteśmy w Rybniku. Przeszło 140-tysięcznym mieście Górnego Śląska. Największym mieście aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i rybnickiego okręgu węglowego. Nazwa miasta pochodzi z czasów przedindustrialnych, kiedy to miejscowa ludność utrzymywała się głównie z rybactwa. Do dziś w obrębie śródmieścia znajdują się liczne stawy rybne zasilane wodami rzek Rudy i Nacyny. A na jednym z takich stawów na przełomie XIII i XIV wieku Wytyczony został miejski rynek Obecny w tym miejscu po dziś dzień I zapewne niewielu, nawet miejscowych wie Że kiedyś w tym miejscu był staw i łowiono ryby Wielu natomiast, szczególnie zmotoryzowanych Którzy choć raz mieli okazję przejeżdżać przez rybnik Wie, że miasto to słynie z rąd, Ich ilości, ale i oryginalnego zagospodarowania Możemy na nich znaleźć witrażowe drzewo, kaktusy, kolorowe kule czy inne instalacje i zmyślne rzeźby. Są niewątpliwą wizytówką miasta i chlubą rybniczą. Ale w Rybniku znajdują się też zacne zabytki, jak na przykład Bazylika Mniejsza, strzelista świątynia neogotycka wzniesiona w pierwszych latach XX wieku, najwyższa świątynia na Górnym Śląsku, średniowieczny zamek książęcy z pierwszej połowy XIII wieku, obecnie siedziba sądu rejonowego, klasycystyczny ratusz z wieżą zegarową czy gmach starostwa powiatowego, jako przykład renesansu niemieckiego. Jako ciekawostkę dodam, że Rybnik to także miasto rodzinne rapera i producenta muzycznego Grupsona Tomasza Iwancy, a także na przykład Jerzego Dudka, bodaj najbardziej utalentowanego bramkarza reprezentacji Polski reprezentującego również barwy Liverpoolu i królewskiego Realu Madryt, a w interesującym nas czasie feje Rotterdam. Tu, w mieście tych powszechnie znanych postaci, w Rybniku, w dzielnicy Smolna na osiedlu Kilińskiego, mieszka rodzina Matusików, małżeństwo Danuta i Witold wraz z czterema synami. Najstarszy syn, Dawid, to już prawie dorosły chłopak. Wielkimi krokami wkracza w dorosłość. Ma 17 lat i chodzi do ekonomika. Podczas gdy najmłodszy, Wojtek, jest w wieku wczesno-przedszkolnym. To zaledwie letni malec. Rozpiętość wiekowa pomiędzy najstarszym a najmłodszym jest więc dość znaczna. Ale każdy z braci bez wyjątku może tu liczyć na wsparcie pozostałej trójki. No i rzecz jasna rodziców. Sześcioosobowa, wielodzietna rodzina to wielkie szczęście. Dużo radości i wesołości na co dzień. Poczucie wspólnoty i poczucie ogromnego spełnienia dla rodziców. Duma. Ale wielodzietna rodzina, nie da się ukryć, to też zwielokrotnienie trosk, codziennych problemów i potrzeb. Trzech z czterech chłopaków to nastolatkowie. Poza wspomnianym już Dawidem również Adam i Gabryś Mają odpowiednio 16 i 13 lat Chłopaki są nieocenioną, ogromną pomocą w codziennych domowych obowiązkach Choć są w burzliwym, młodzieńczym wieku Starają się jak mogą, by być podporą, a nie tylko źródłem trosk Ale zaspokajanie coraz większych potrzeb finansowych To już oczywiście obowiązek spoczywający na rodzicach I w istocie Skutecznie ten obowiązek spełniają. Oboje. Bo i pani Danuta dwa lata temu, tuż po urlopie macierzyńskim, by wspomóc męża i systematycznie zasilać domowy budżet, podjęła pracę w charakterze sprzątaczki w zespole szkół zawodowych przy ulicy Świętego Maksymiliana, w dzielnicy Rybnicka Kuźnia. 39-latka jest obowiązkową i sumiennie wykonującą swoje obowiązki pracownicą. To niełatwa praca, wymagająca i fizycznie mocno eksploatująca, a przy tym nie gwarantująca dużych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Ale Danuta docenia fakt, że pracę ma. Gdzieś tam skrycie być może i marzy o jej zmianie. Bywa, że w rozmowach towarzyskich czasami wspomina o źle wychowanej szkolnej młodzieży. Ale bezrobocie w Rybniku dochodzi do 12%. Średnio w Polsce przekracza już 14% a prognozy na najbliższe miesiące i lata są tylko gorsze. Na rynek pracy wkracza głęboki kryzys. Trudno więc nie cieszyć się z faktu możliwości wykonywania stałej pracy i otrzymywania za nią co miesiąc wynagrodzenia. I z takiego też założenia wychodzi Danuta. Nie narzeka bynajmniej, a wręcz charakteryzuje się wysokim zapałem do pracy, chęcią wykazania się i pokazania niejako, że zatrudnienie właśnie jej było świetną decyzją przełożonych i na pewno nigdy ich nie zawiedzie. Do pracy ma około 15 minut miejskim autobusem, plus 10 minut piechotką. I niezmiennie z werwą i zaangażowaniem we wszystkie dni robocze roku szkolnego w godzinach od 12 do 20 rzetelnie wykonuje swoje obowiązki. Jest 2 marca 2000 roku. Czwartek. Za oknem bardzo delikatny opad śniegu, który to śnieg po zetknięciu z podłożem momentalnie znika. Jeden, góra dwa stopnie na plusie. Chłopcy po porannej krzątaninie wychodzą do szkoły, a Wojtka Danuta odprowadza do przedszkola, bardzo niedaleko. Ma do niego dosłownie 500 metrów. Około godziny dziesiątej po kilku dniach spędzonych w szpitalu i drobnym zabiegu tamże, wraca do domu pan Wit. Jest lekko osłabiony, jak to po zabiegu, acz oczywiście nie na tyle, aby wymagał bieżącej opieki i kontroli. Potrzebuje dziś jedynie spokojnej regeneracji. Chwilę po godzinie 11, aby nie spóźnić się do pracy, Danuta wychodzi na autobus. Mija 10 godzin. W domu matusików zupełnie standardowo. No, może poza jednym niuansem polegającym na tym, że pomimo iż to dzień roboczy, pan Witold, powróciwszy ze szpitala, spędził go w całości w domu. Ale zbliża się godzina dwudziesta druga. Wojtuś już dawno śpi. Pozostali chłopcy też już właściwie gotowi do snu. A tymczasem wciąż nie ma Danuty. Skończyła pracę już prawie dwie godziny temu. Zwyczajowo o tej porze już od przeszło godziny jest w domu. Dość już zaniepokojony nieobecnością żony Witold postanawia zatelefonować do koleżanki żony, z którą ta pracuje, a mieszka w bloku niedaleko. Chce się dowiedzieć, czy ona już wróciła. Nikt jednak nie podnosi słuchawki. To nieco uspokaja mężczyznę, bo może rzeczywiście jest coś, co zatrzymało kobiety na dłużej w pracy. Ale właściwie, co by to miało być? Rozmyślania i rozważania, czy jednak nie przejechać się do szkoły, by zobaczyć, co się dzieje, przerywa dzwonek do drzwi. To niestety nie Danuta, która być może zapomniała kluczy, a dwaj policjanci przynoszą druzgocącą wiadomość. Danuta nie żyje. Została zamordowana. Nikt nie jest przygotowany na takie wiadomości. Nikt. Nigdy. Po opanowaniu paraliżującego wstrząsu i próby wyparcia rodzą się pytania. Jak do tego doszło? Co się wydarzyło? Kto tego dokonał i Właściwie gdzie? Tej nocy już nikt w tym domu, poza Wojtkiem, nie zaśnie spokojnym snem. Za to z minuty na minutę i z godziny na godzinę rodzina musi się mierzyć z napływającymi coraz to nowymi informacjami i kolejnymi szczegółami tragicznych wydarzeń. W toku rozpytania i przeprowadzonego śledztwa ustalono, że 2 marca 2000 roku Danuta Matusik dotarła do pracy do zasadniczej szkoły zawodowej przy ulicy Świętego Maksymiliana 26, tuż przed 12, o czasie, razem z jeszcze jedną sprzątaczką, która dojeżdżała tym samym autobusem. Kobiety w przeszłości nie zawsze, ale jednak dość często w autobusie się spotykały, mieszkały blisko siebie. Pierwsze długie godziny pracy mijały bardzo spokojnie. Najbardziej nieoczywistym zdarzeniem tego dnia było pojawienie się w szkole w trakcie trwania ostatniej lekcji dwóch chłopaków. Wypytywali o klasę drugą B. Ale kiedy usłyszeli odpowiedź, że klasa druga już dawno skończyła swoje lekcje, posłusznie opuścili szkołę. Ostatni dzwonek tego dnia zabrzmiał o godzinie 18.45. Zasygnalizował on wówczas koniec ostatniej lekcji klasy trzeciej C. Na zewnątrz zaczął sypać gęsty śnieg, a temperatura spadła już delikatnie poniżej zera. Już dziesięć minut po zakończeniu ostatniej lekcji w szkole pozostały tylko trzy panie sprzątające, które dopiero teraz mogły zająć się ostatnimi użytkowanymi pomieszczeniami i ciągiem komunikacyjnym. A także jedna z uczennic, czekająca jeszcze na chłopaka, który miał po nią przyjechać samochodem. Stało się to około 19.15. W mroku łatwiej było usłyszeć niż dostrzec, że był to Fiat 126P. Maluch. Dziewczyna do niego wsiadła, zatrzasnęła za sobą drzwi i samochód odjechał. Danuta w tym czasie kończyła już sprzątać salę, w której odbywała się ostatnia lekcja. Umyła jeszcze podłogę... Odstawiła sprzęt pomocniczy i zeszła do portierni. Stamtąd zabrała dwa duże worki ze śmieciami z całego dnia i wyszła na zewnątrz wyrzucić je do kontenera. Jest kilka minut przed dwudziestą. Dzień pracy chyli się ku końcowi. Właściwie nadchodzi już pora wyjścia. Koleżanki Danuty lekko dziwi jej wielominutowa już nieobecność. Zaczynają ją nawoływać i szukać na korytarzach szkoły, a także w pomieszczeniach gospodarczych i piwnicznych. Mija dziesięć minut. Pod placówkę podjeżdża mąż jednej z pań sprzątających. Przyjechał po żonę. Wkracza na dziedziniec szkoły. W świetle ulicznej latarni w okolicach kontenerów na śmieci dostrzega leżącą na plecach postać z rozłożonymi na boki rękoma. Obok dwa worki ze śmieciami z częściowo rozsypaną zawartością. Mocno zaniepokojony widokiem z trwogą podchodzi bliżej. Rozpoznaje Danutę. Na jej ciele, w obrębie mocno okaleczonej głowy i na podłożu nie daje się nie zauważyć krwi. Jest jej zbyt dużo. Oczy 39-latki są otwarte, ale zupełnie bez życia. Zszokowany widokiem wbiega do szkoły. Panicznym krzykiem informuje o znalezisku obecne tam panie i łapiąc za słuchawkę telefonu znajdującego się w portierni wykręca numer na policję. Nastają długie minuty trudnego do opanowania strachu. Wszak ten kto tego dokonał może być bardzo blisko. Może być na terenie szkoły. Jeszcze w oczekiwaniu na służby jedna ze sprzątaczek informuje o tragedii też szkolną woźną, która zaraz za policją wraz z mężem pojawia się na miejscu. Śledczy dokonują oględzin, zabezpieczają ślady i przesłuchują potencjalnych świadków. Kiedy zaniepokojony nieobecnością żony Witold telefonuje bez rezultatu do sąsiadki, z którą pracuje, ta wraz z mężem jest wówczas jeszcze w szkole, udzielając odpowiedzi na pytania śledczych. W kolejnym kroku śledczy przesłuchują również jego, a także innych pracowników szkoły, wszystkich uczniów klasy trzeciej c którzy najdłużej tego dnia mieli lekcje, oraz okolicznych mieszkańców ulicy Świętego Maksymiliana i właścicieli lokali tamże. Organizują również anonimową ankietę dla uczniów zawodówki. Na zajutrz po zbrodni, kiedy wieść o morderstwie zaczęła się roznosić, w miejscu tragicznych zdarzeń na chodniku przy ogrodzeniu zasadniczej szkoły zawodowej mieszkańcy zaczęli składać kwiaty i zapalać znicze. Tymczasem śledczy nie ustają w swoich działaniach. Ustalają, że dziewczyna, która feralnego dnia najdłużej została po lekcjach w szkole, czekała na chłopaka, ponieważ obawiała się o swoje bezpieczeństwo. W okolicy szkoły zaczepiana była przez dwóch chłopaków. Inny świadek zeznaje, że około godziny 20 tego dnia do jego lokalu, znajdującego się w niedużej odległości od szkoły, wszedł młody chłopak tylko po to, aby umyć sobie ręce. Na tej podstawie powstał portret pamięciowy potencjalnego domniemanego sprawcy. To młody chłopak o dość charakterystycznych, długich blond włosach do ramion. Wizerunek opublikowano w lokalnych mediach. W międzyczasie dociera raport z sekcji zwłok. Sekcja ujawnia na ciele Danuty Matusik 48 ran kłutych o głębokości od 5 do 40 mm. Złamany nos, pęknięte kości jarzmowe, rany kłutą kości skroniowej. Narzędziem zbrodni był nieustalony przyrząd określony jako śrubokręt lub inny metalowy pręt. Jako bezpośrednią przyczynę śmierci anatomopatolog określa rozległe obrażenia twarzo- i mózgoczaszki oraz włamania kości powodujące uszkodzenie mózgu. 28 kwietnia, w piątek, niemal dwa miesiące po zbrodni, ciągle niewyjaśnionej zbrodni, zostaje zorganizowany w Rybniku Czarny Marsz w proteście przeciwko przemocy. Marsz zorganizowali sami uczniowie zawodówki. Rozesłali apel do innych rybnickich szkół o przyłączenie się do tej formy protestu. Z aprobatą odpowiedziały niemal wszystkie. Tego dnia przed południem młodzież zaczęła gromadzić się przed rybnicką bazyliką. Szkoła za szkołą. By punktualnie o 12.00 ruszyć na miejski rynek. Pod miejski urząd. Tysiąc głównie młodych ludzi, z czarnymi kwiatami w dłoniach, różami i transparentami. Precz z przemocą, nie będziemy bierni czy bezpieczna szkoła. Na czele marszu nie brakuje oczywiście rodziny Matusików, Witolda z najmłodszym synem na rękach i pozostałych synów. U kresu marszu do jego uczestników wychodzi prezydent miasta Adam Fudali a uczniowie składają na jego ręce petycje w sprawie poprawy bezpieczeństwa w szkołach i ogólnie w mieście. Prezydent zapewnia, że petycja nie pozostanie bez reakcji. W toku śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa Danuty Matusik przeprowadzono szereg czynności operacyjnych, a także zasięgnięto szeregu opinii biegłych różnych specjalności nie wyłączając biegłych z Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych, dzięki którym opracowano portret psychologiczny sprawcy. Kierując się zeznaniami świadków i wewnętrznymi ustaleniami śledczych, w związku z zabójstwem 39-latki zatrzymano łącznie czterech młodych mężczyzn. Jednak z uwagi na brak kluczowych dowodów i tym samym niemożność postawienia zarzutów, każdy z nich zostaje zwolniony po upływie 48 godzin. W lipcu 2000 roku, 4 miesiące po zbrodni, w Rybniku pojawia się ekipa magazynu kryminalnego 997 Michała Fajbusiewicza. Przy udziale statystów nagrywana jest rekonstrukcja tragicznych zdarzeń, która ta rekonstrukcja wraz z apelem do telewizów w czwartkowy wieczór 3 sierpnia zostaje wyemitowana na antenie TVP2. Uwypuklono wówczas możliwy konflikt sprzątaczki z uczniami zawodówki popalającymi w szkolnych toaletach. Zaproszony do studia przedstawiciel rybnickiej policji wskazuje, że najbardziej prawdopodobnym motywem zbrodni był, jak to określił, motyw chuligański. Jednak pomimo przyjętego motywu i ograniczonego w ten sposób kręgu podejrzanych, nie potrafił do końca wyjaśnić skąd trudność w wytypowaniu sprawców. Stwierdza jedynie, że przeprowadzona wśród uczniów zawodówki anonimowa ankieta okazała się nieskuteczna. Program, pomimo swojej wciąż dużej popularności i oglądalności, nie przyczynia się niestety do pchnięcia sprawy naprzód. W kolejnych fazach śledztwa przyjęto dwa hipotetyczne motywy działania sprawcy. Jednym z potencjalnych motywów mógł być motyw seksualny, drugim pobudzenie jako rezultat zażycia jakichś niedozwolonych środków. Nie jest wielką tajemnicą, że w okolicy właśnie śmietników na podwórzu szkoły można było czasami spotkać nieciekawe towarzystwo. Jedno natomiast wydaje się niemal pewne. Danuta była ofiarą przypadkową. Po pierwsze wykluczono, aby ktoś pałał do sprzątaczki aż taką nienawiścią, aby posunąć się do tak brutalnych rozwiązań. 39-latka w powszechnej opinii była spokojną i bezkonfliktową osobą. Pomimo, że czasami zwróciła uwagę na niewłaściwe zachowanie ucznia, robiła to w możliwie delikatny sposób. Miała naturę sympatycznej, łagodnej domatorki, nikomu nie wchodzącej w drogę. A po drugie, wynoszenie worków ze śmieciami, a więc czynność w trakcie wykonywania, której została zaatakowana, nie była jej powinnością. Danuta, schodząc po wykonanej pracy do portierni, widząc leżące tam worki, po prostu je zabrała i postanowiła wynieść, wyręczając w tym koleżankę. Jeśli więc sprawca celowo zaczaił się przy śmietnikach, to z ogromnym prawdopodobieństwem nie na nią. Tymczasem mijają kolejne długie miesiące, a śledczy nie mogą pochwalić się niczym co przybliżałoby sprawę do rozwiązania. Nie ma sprawcy, choćby podejrzanego. Nie ma narzędzia zbrodni. Nigdy nie udało się go odnaleźć. W końcu nie ma nawet jasno i jednoznacznie sprecyzowanego motywu. Sprawa utyka w martwym punkcie, a 18 maja 2001 roku prokuratura rejonowa w Rybniku umarza śledztwo. W 2010 roku sprawa trafia do katowickiego archiwum X, ale o znaczącym postępie w śledztwie nie słychać do dziś. Pan Witold Matusik nie może sobie darować, że feralnego dnia nie pojechał po do pracy. Robił tak prawie zawsze, a tego dnia, jako że nie czuł się zbyt dobrze po powrocie ze szpitala, nie pojechał. Często wraca myślami i nie może się z tym pogodzić. gryzie go sumienie. Ale czy mógł zapobiec przebiegowi zdarzeń? Danuta straciła życie tuż po godzinie 19.30. Pół godziny przed końcem pracy. Wydaje się, że nie. Że co najwyżej mógł znaleźć się na miejscu męża drugiej sprzątaczki i samemu odkryć zło. Od zbrodni minęły już prawie 24 lata. W miejscu ówczesnej zasadniczej szkoły zawodowej dziś od lat mieści się zespół szkolno-przedszkolny nr 13 imienia Konrada Szwedy. Zmienili się pracownicy i główni bywalcy budynku, którzy pobierają tu naukę. Aktualnie to młodsi ludzie, dzieci. Ale wciąż to ten sam budynek, ten sam dziedziniec. A i kontenery na śmieci, choć już nie te same, wciąż stoją w tym samym miejscu. I wciąż zachodzą tu osoby odpowiedzialne za porządek w obiekcie. Czy kiedykolwiek poznamy sprawcę, który lata temu swym czynem w jednym momencie odebrał matkę czwórce dzieci? W tym trzylatkowi, który wciąż tak bardzo jej potrzebował. Sprawcę, który jednym czynem, w jednym momencie zdezorganizował funkcjonowanie całej, pięcioosobowej, już niepełnej rodziny. Pan Witold, choć nadziei ma coraz mniej, wierzy, że nie ma zbrodni doskonałej i wcześniej czy później sprawca zostanie ujawniony. Oby wcześniej, aby jeszcze przed przedawnieniem zbrodni Karnie odpowiedział za swój czyn.